0: Goedemorgen. Hij staat aan, hè? ja hij staat aan, perfect. Goedemorgen beste mensen, uh, mijn naam is uh, Maurits, ik ben hier samen met Adrienne. Eerste keer hier, dan is het dus even zoeken waar je moet parkeren. Uh, We hebben dus de auto helemaal naar boven gereden, want, want ik dacht even het moest helemaal naar boven zijn, dacht ik via de mail. Maar het was dus eentje lager, alleen boven is het wel glad. Dus uh, ik stap die deur uit. <laughs> en ik echt binnen, nog, binnen geen seconde lig ik gewoon gestrekt daar boven op dat parkeerdek. Dus we hebben al een heel hilarisch moment meegemaakt in Spikeris. Dus dat is een goede start. Uh, dus dat was echt een grappig momentje. Ik ging er soort van uit die, uit die stoel en ik lag in één keer zo. Gewoon <laughs> gespreid zo. Um, we komen uit uh, Rotterdam. En, uh, maar we kwamen nu van mijn ouders vandaan in Krimp. Want dan kunnen we even de auto pakken daar. Dus dat was extra handig. Uh, het is heel leuk om inderdaad buiten te zijn... Um, voor de eerste keer. Ik wil uh, vanochtend het hebben over een heel eigenlijk bazaal thema. Wat heel erg centraal staat in ons leven, als het goed is. En ook in, in de gemeente: dat is het Evangelie van Jezus Christus. En het zal eigenlijk gewoon daarover gaan vanochtend. Dat betekent dat u sommige dingen gaat horen die u misschien al een beetje kent. En dat is eigenlijk mijn grote plezier om het dan opnieuw met u te gaan bespreken. En tegelijkertijd gaan we kijken over wat nou die kennis van het Evangelie is. Ook om er juist niet van af te wijken. En wordt een stelling, uh, Ik ga eigenlijk een stelling uh, innemen deze ochtend dat er een beweging kan zijn van ons hart om weg te bewegen van het evangelie. Wat we vroeger hebben aangenomen in genade, wat we net zo mooi zingen, dat soort dingen. Dat we een neiging hebben, omdat we soms ingewikkelde mensen zijn, om daarvan weg te bewegen in plaats van daarin te leven. En daar zal het vanochtend over gaan. Nou, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar het wordt uh, redelijk concreet. Uh, hier gaat het op neerkomen. Het evangelie van Jezus Christus. Dat is niet een deur waardoor we naar binnen gaan, in het christelijk leven stappen en dan zijn we ergens binnengekomen. Maar het is het huis waarin we leven. Het evangelie van Jezus is het huis waarin we leven. En het is relevant, ook voor nu op dit moment, wat u ook sowieso al weet. Het is niet iets van vroeger wat we een keer hebben aangenomen toen we jong waren. Maar het is iets van nu wat relevant is voor nu. Dus we gaan praten over wat het is om in het evangelie te leven. Nou, daar kom ik een beetje bij vanuit 1 Corinthe 16. Misschien uh, 1 kunt 15, sorry, vers 1 tot en met 6. Die kan ik er kort even bijpakken. Uh, Paulus uh, die hier uh, op zijn eigen manier uh, het evangelie samenvat in enkele versen. Oh, perfect. In de MBV. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen en dat uw fundament is. En uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna zijn verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Ik zeg hier graag twee dingen over, als u dat goed vindt. Uh, nummer één is, uh, wat bijzonder is aan wat uh, Paulus zegt, is. hij zegt, ik vertel u dit evangelie, wat u al heeft aangenomen, wat ik al heb verteld, wat u al geloofd hebt. Maar blijkbaar gaat hij het nog een keer herhalen aan die mensen. Blijkbaar mensen die dit verhaal hebben geloofd, zoals wij vanochtend, de meesten van ons, blijkbaar is het relevant voor Paulus om dan opnieuw over het evangelie te praten. Zou het kunnen zijn, dat is die stelling, dat het relevant is, omdat we geneigd zijn om er toch een beetje van af te blijven. Om toch een beetje weg te bewegen. En nogmaals, dat wordt straks concreter. Dat is het eerste wat ik graag wilde zeggen is, dat Paulus blijkbaar herhaalt dit evangelie van Jezus aan mensen die het allemaal al geloven. U en ik kunnen straks aan de koffie allebei om zijn beurt teksten gaan noemen die het evangelie uitleggen. En toch spreekt Paulus er opnieuw over. Net als ik vanochtend. Het tweede is um, dat Paulus zegt dat die mensen niet alleen maar geloofd hebben vroeger, de mensen in Korinthe. Ze hebben het niet alleen maar aangenomen vroeger. Maar ze staan er ook nu in. Het evangelie is iets van het verleden, maar het is ook iets van nu. De mensen van Korinthe staan nu in het evangelie. En het zal ook iets zijn van de toekomst. Dat is hoe je gered zal worden, zegt Paulus. Het evangelie is verleden heden en toekomende tijd. Nou, twee dingen vanuit deze tekst gaan eigenlijk deze hele preek bepalen. Nummer één is, het is goed om elkaar hieraan te herinneren, want we wegen weg. En nummer twee, je kan dus blijkbaar staan in het evangelie. Het is niet de deur waardoor we heen komen, maar het is het huis waarin we leven. Dat worden de twee dingen van dit verhaal. Er was eens een man, en hij studeerde rechten. En... Uh, hij studeerde dat uh, in een tijd waarbij hij nog bij zijn uh, ouders woonde. En hij ging elke keer uh, naar huis toe uh, van de universiteit naar zijn ouders. Alleen, uh, uh, het was uh, nog een uh, heel aantal eeuwen terug. Dus hij ging op zijn paard en hij trok door een bos heen om naar zijn ouders toe te gaan. En terwijl hij door dat bos gaat, ontstaat er een hele grote storm. En hij wordt erg bang, deze man. Hij wordt heel bang en hij gaat bidden tot God. Maar hij bidt niet per direct tot Jezus... Maar je bidt tot uh, iemand anders die je voor Jezus je belangen gaat behartigen. Dus hij bad ook niet tot Maria, die was te druk. Hij bad tot Anna, de oma van Jezus. En hij zegt tegen Anna, als ik dit overleef, deze storm in het bos, dan zal ik mijn leven toewijden aan God. Heeft iemand al een idee over wie het gaat? Nee, oké. Okay. Komt zo nog. Hij besluit, u kent hem ongetwijfeld. Als ik zijn naam zeg, dan weet u het ongetwijfeld. Hij zegt dus tegen Anna, de oma van Jezus, als ik dit overleef, dan ga ik mijn leven toewijden aan God. En hij komt uit die storm en hij wordt een monnik. Dus hij gaat zijn leven toewijden God, hij wordt een monnik. En hij reeft rond 1500. Iemand? Maarten Luther. Maarten Luther. De reformator Maarten Luther. Het is een beetje rond 1500. En hij komt dus door die storm, hij bidt dus tot Anna. Het is een wereld waar je nog niet per direct tot Jezus kan bidden. In de katholieke wereld van dat moment was dat niet mogelijk. Hij bidt tot Anna, hij komt er doorheen, hij wordt monnik. En hij is een heel radicale, toegewijde jonge man geweest. Want hij gaat all the way. Zij dus is heel erg toegewijd geweest. Hij gaat zenuwachtig leven, hij gaat uh, uh, Latijn leren, hij gaat die Bijbel overschrijven, hij gaat veel bidden. En hij is hard aan het werk om bij God te komen. Want dat is de katholieke wereld, je moet werken, in ieder geval in die tijd, je moet werken om bij God te komen. Inmiddels is het natuurlijk helemaal anders, maar in 1500 was het de christelijke wereld op die manier. En hij was hard aan het werk, want hij was toegewijd. Hij wilde bij God horen. Maar het frustreert hem ook, want hij weet dat hij rechtvaardig moet zijn voor God. Maar het gaat hem nooit lukken door zijn eigen daden. En hij is zo gefrustreerd op God. Hoe kan God zoveel van hem verwachten, terwijl het hem toch niet zelf gaat lukken? Hij begint zichzelf steeds verder in te zetten en door te zetten om heilig te leven. Dus hij gaat op een gegeven moment zichzelf ook pijn doen en martelen om maar heilig te worden voor God. Omdat dat de manier zou zijn om bij God te komen. En tegelijkertijd is hij boos op God zelf. Hoe kan hij verwachten dat ik zo heilig leef, terwijl ik het niet uit mezelf kan? En dan doet Luther de ontdekking waarom wij allemaal zijn naam nog kennen. Want dan, terwijl hij bezig is met de Romeinen lezen en de psalmen lezen en zo hard bidden en werken om bij God te komen, dan ontdekt hij Romeinen 1 vers 17, waar staat dat de rechtvaardige zal leven niet door hard zelf te werken, maar door te geloven in God. En dat geloven in God een manier is om verzoend te worden met hem. U en ik zeggen tegen elkaar, dat is logisch, dat hebben we allemaal geleerd. Dat komt een beetje omdat hij dat weer terug de kerk in bracht. Dat het alleen geloof is... Dat ons dichter bij God kan brengen en niet je eigen werken. En hij ontdekt dat en hij begint een beetje per ongeluk de allergrootste kerkscheuring eh, ooit. Namelijk eh, de eh, reformatie begint en het protestantisme begint. Zo dus doet hij een beetje per ongeluk, oké, okay, kan gebeuren. Overkomt iedereen wel eens. En hij ontdekt daar iets bijzonders, namelijk dat het allemaal te maken heeft met geloof en niet met hoe hard je zelf werkt. Dus dat hij boos was op God, omdat God zoveel van hem vroeg. God die vroeg dat niet van hem. Hij vroeg om te geloven. En dat was de manier om verzoend te worden. Dat was de manier om rechtvaardig te worden. En Luther die stuit dus op dit grote probleem wat de hele christelijke wereld op dat moment gelooft. En let op, wat Luther daar dus tegenkomt, namelijk hard werken om dichter bij God te komen... ...dat is al langer een probleem geweest. Want als Paulus een brief aan de Galaten schrijft, dan schrijft hij dat omdat de Galaten iets verkeerd doen. Want wat doen ze? Ze gaan niet alleen maar geloven, maar ze gaan ook weer aan de slag met de wet. Dus wat Luther aan het probleem heeft, namelijk dat hij gaat werken om dichter bij God te komen... Dat was blijkbaar iets wat ook al in de tijd van Paulus een probleem was. Dat mensen die eerst geloofden dat het alleen maar genade was... nu terugvallen op hun eigen gedrag. En denken dat het aan je eigen werken ligt. En dan zegt Paulus dat zo mooi. Wat ooit begon met de geest... gaan we nu afmaken met het vlees. En dat is een beetje die stelling die ik probeer in te nemen hier vanochtend. Zou het kunnen zijn dat wij als mensen geneigd zijn... Om wat begon met genade en wat begon met dat we rechtvaardig werden door geloof en met God verzoend werden, alleen omdat we hem geloofden, dat we het soms gaan afmaken met onze eigen werken. En toch ons eigen gedrag op een manier beschouwen wat niet juist is. Wat niet bij het evangelie past. Het was een probleem bij Luther. Het was een probleem in de tijd van Paulus. Zou het ook een probleem kunnen zijn voor ons hier? Deze valkuil van Luther en deze valkuil van Paulus, of in ieder geval van Paulus de tijd. Zou het ook een valkuil kunnen zijn voor u en voor mij, in spijkenissen. De valkuil is dit, en dan moet hij wat concreter. De valkuil is dat we steeds meer gaan geven om gedrag, in plaats van dat we kijken naar wat God van binnen in ons doet. Dus stel je voor, we zouden hier vooral praten over hoe we ons gedrag moeten aanpassen maar niet praten over wat God van binnen met ons gaat doen, of wat de Heilige Geest van binnen met ons gaat veranderen, dan vervallen we een beetje in die valkuil van Luther en van de Galaten. Omdat de manier hoe God werkt en de manier hoe het evangelie mensen bereikt, altijd van binnen is en niet van buiten is. En daarom maakt het vanochtend niet uit wat u heeft gedaan de afgelopen week. U bent altijd zeer welkom bij God, omdat de nadruk van God niet ligt op wat ons gedrag is geweest, maar op wat er van binnen gebeurt. En dat zie je op heel veel manieren in de Bijbel. Dat bijvoorbeeld als er mensen allemaal offers brengen aan God. Dat God bijvoorbeeld zegt Psalm 51 met David. Ik ben niet geïnteresseerd in al die offers, maar in je hart. Net als David die grote zonde heeft gedaan, Met dat hele verhaal met de vrouw en de man die die heeft laten sterven bij het leger. Dan zegt God, ik ben niet geïnteresseerd in al die offers, maar in je hart. En daarom is het waar vanochtend voor u en voor mij. Dat wat u heeft gedaan deze week, het relevante vanochtend niet is... Of u nou weer hierheen bent gekomen, of hoe heilig u gaat leven de komende week. Maar of u uw hart aan God geeft. Want dat is de focus van het evangelie. Dat is niet wat er voor gedrag is, maar wat er hier van binnen is. En Jezus is op zoek naar uw hart. Jezus is op zoek naar uw hart. En het gedrag staat voor hem niet in de weg. Een ander voorbeeld. Dus als we meer over gedragsaanpassingen praten, als we meer over regels praten, dan over wat God van binnen doet. Dan kan het zijn dat we per ongeluk vervallen in de focal van de tijd van Luther en de tijd van de Galaten. Een ander voorbeeld waar we dat kunnen meten. Is als we heel veel nadruk leggen op hoeveel we hier naar de kerk gaan. Of hoeveel we aan goede dingen doen en bepaald gedrag vertonen en bepaald gedrag niet doen. Maar dat we niet gewoon praten over of we vertrouwen op het kruis. Of, of we houden van Jezus. Het was een keer wat een man tegen mij zei. Die kwam uit een omgeving waar heel veel religie was, om het zo maar te zeggen. Hij ging heel veel naar de kerk, maar was ook erg bang voor God. Omdat er heel veel afstand was tussen God en hem. En dat God voor zijn hele omgeving. En ik had een gesprek met hem en we hadden het over hoe is dat nou mogelijk. En hij zei, het is religie. En religie is dat je allemaal twee keer per zondag naar de kerk gaat. Maar als iemand over Jezus begint bij een verjaardag, dat iedereen ervan schrikt. Dat is eigenlijk een heel goed punt. Dat is eigenlijk een heel mooie manier om te verwoorden wat deze falco is. Dat we allemaal ons houden aan een bepaalde set van regels. Maar als we straks bij de koffie praten over hoeveel hou je van Jezus? Heb je nog aan hem gedacht deze week? Dat we even geen raad weten met wat we daarmee moeten. Nou en ik gebruik deze voorbeelden even om aan te stippen. Misschien herkent u dit wel in uw eigen familie of in uw eigen, uh, in uw eigen denken, dat we vaak praten over bepaald gedrag vertonen. Terwijl het niet gaat over gedrag vertonen, maar over dat we ons hart aan de Heer geven. Dat is iets wat Luther heeft ontdekt. Dat is iets wat relevant was voor de tijd van Paulus. En zou het ook relevant kunnen zijn voor ons hier. Nou, dat is het dus niet. En wat is het wel? Het is het evangelie dat op zoek is naar ons hart. tegelijkertijd, als Luther ouder wordt, dan gaat hij dingen zeggen die daar een beetje mee gaan botsen. Dus aan de ene kant is hij heel bekend geworden, omdat hij zei, het heeft alleen maar met geloof te maken. En als hij dan een paar jaar later weer aan het schrijven is, dan zegt hij ook iets heel bijzonders. Dan zegt hij, het komt alleen maar door geloof, maar geloof kan nooit alleen komen. Het komt alleen maar door geloof dat we bij God kunnen komen, maar geloof op zichzelf kan nooit alleen komen. En dit is het tweede deel van Luther. Dus Luther deel 1 is dat hij zegt, het heeft alleen maar met geloof te maken, het maakt niet uit wat je doet, het gaat om het hart. Maar het tweede deel van Luther is, als je gelooft, dan kan dat nooit op zichzelf iets blijven, maar er moet altijd een gevolg zijn als je gelooft. En dat is een beetje de spanning die er in de Bijbel is. Dat hoewel het niet om ons gedrag gaat, en hoewel het gaat om ons binnenste, en niet hoe we ons kunnen houden aan regels, het tegelijkertijd heel belangrijk is wat we doen met ons gedrag. En dat het tegelijkertijd eigenlijk superbelangrijk is dat we ons houden aan wat God heeft voorgeschreven. En dat we ons gaan aanpassen aan wat God belangrijk vindt. En dat is een beetje de spanning die we moeten voelen. Aan de ene kant maakt het niet uit wat u gisteravond heeft gedaan. U bent van harte welkom bij God. Maar als u gelooft. Als u de genade van God heeft leren kennen. Als u Jezus heeft aangenomen. Als u vertrouwt op het kruis. Dan is het zeer juist als uw leven gaat veranderen. En de patronen die u in uw leven heeft. Die niet passen bij het evangelie. Die niet heilig zijn. Of die niet rein zijn. Die moeten worden opgelost. Die moeten veranderd worden. En dat kan ook. Want dat is de route van het evangelie. Dat is wat God doet in het hart van mensen. Hij verandert ons van binnenuit. En dat is wat de hele Bijbel door al gebeurt. Ik zou zelf zeggen, vanuit de teksten in de woestijn in Exodus. Kunnen we praten over hoe God van binnenuit mensen wil veranderen. Zelfs in het oude testament. Want dit is altijd de route geweest van God. Om van binnenuit mensen te veranderen die op hem gaan lijken. En het is mijn ervaring dat sommige mensen. En ik doe het ook ongegeneerd bij bijvoorbeeld de disputen van studentenverenigingen. Dat er een heel aantal mensen het nodig hebben om te horen dat het alleen maar geloof is wat je bij God brengt. Maar dat er ook vele mensen onder ons zijn die moeten horen, het is ook nodig dat we ons gaan aanpassen aan God. En dat als we hem hebben aangenomen in ons leven, dat er een resultaat zal zijn in ons gedrag. Het evangelie is niet je gedrag, maar het evangelie heeft wel een vrucht in je leven en dat is dat je gedrag anders gaat zijn. En dat is een belangrijke spanning die we even moeten voelen hier. En ook vanochtend is het waar dat, dat sommigen van u alleen maar het eerste deel moeten horen. Het maakt niet uit wat u gedaan heeft. U bent van harte welkom bij God. Dit is het goede nieuws van het evangelie. Dit is God die op een of andere manier inderdaad mensen belangrijk vindt. Groot of klein. En sommigen van u heeft het ook nodig om dat tweede deel te horen. Dat als u gelooft in Jezus. Als u dit evangelie kent. Dan is het nodig dat uw gedrag ook hiermee in lijn gaat zijn. En dat God van binnen met u gaat werken. Het evangelie is niet iets van de deur waardoor we doorheen liepen en dat het iets van vroeger is. Het is het huis waarin we leven. Het is voor nu en deze dag belangrijk voor ons leven. En dat heeft dus onder andere te maken met dat we ons leven in lijn gaan brengen met God. En ik wil even ook vanaf hier zeggen... Uh, dat proberen we ook allemaal met elkaar. Het is dus niet dat ik u ergens van overtuig. Dit is wat we natuurlijk met elkaar proberen. En een heel aantal van u al veel langer dan ik. Uh, dus, dus ik wil ook niet zeggen dat ik u iets aan het vertellen ben wat u niet al lang weet. Maar het is voor u een herinnering, hoop ik, deze ochtend. En ik hoop ook het op een manier te doen waarbij u ook wat voelt om weer um, uh, met passie uh, en met energie weer uh, te kijken naar uw leven. En te kijken hoe kan het nog meer in lijn komen met Jezus. Hoe kan het nog heiliger of reiner zijn. En dat wil ik graag doen met, met twee gebruiken die, die heel centraal staan in het christelijk leven. En dat is het beleiden en het bekeren. En die twee die zijn heel relevant voor mij in mijn afgelopen tijd en ik wil het u graag vanochtend ook opnieuw aan herinneren. Dat om dit christelijk leven te leven, deze twee gebruiken centraal zouden moeten zijn. Dat we beleiden en dat we bekeren. Dat we beleiden dat we onszelf kenbaar maken aan elkaar. Aan misschien uw partner of mensen in deze gemeente of iemand buitenaf. Oké. Okay. Whatever. Maar dat we bekend gaan worden. En dat we die dingen geheim houden of voor onszelf houden. En ook al is het niet altijd relevant voor die ander om het te horen. Is het wel relevant voor ons om het te beleiden. Dus hoewel die ander misschien niet per se iets dan heeft dat u het heeft verteld. Is het een zeer juist iets om voor 100% openbaar te zijn. Alle lelijke of duistere kant in ons om het openbaar te leggen. Dat we geen geheim houden. En ik ervaar voor mezelf, ik wil niet het risico lopen dat ik dingen geheim hou. Waarbij ik de duivel ruimte geef in mijn leven. Ik kan het niet laten gebeuren. Ik wil dit leven leven wat waardig is voor het evangelie. Ik ben 24 jaar, ik wil deze jaren op de beste manier inzetten voor het koninkrijk van God. Ik ga het niet laten gebeuren dat er dingen zijn in mijn leven die geheim zijn. Voor mijn vriendin, voor mijn vrienden. Dingen waar de duivel mee aan de haal kan gaan. En soms vertel ik dingen aan mijn eigen, aan mijn eigen vrienden bijvoorbeeld. Ik weet het is niet relevant voor hen. Maar het gaat erom dat ik zelf kenbaar wil zijn. Dat ik open wil zijn voor mensen. Dat ik 100% openbaar word voor hen zodat zij kunnen spreken in mijn leven. Zodat ik me kan aanpassen. Zodat ik geen geheimen meer heb. En dit is het deel van beleiden. En ik wil u, ook al ben ik nog jong vergeleken met sommigen van u, toch in alle nederigheid van harte aanmoedigen. Als er patronen zijn in uw leven. Als u gedachten heeft die niet kloppen. Als u gebruiken heeft die niet juist zijn. Dan wil ik u echt nadrukkelijk aanmoedigen om het te gaan vertellen. Om ook maar een klein ding geheim te houden, is om niet helemaal gekend te worden door de ander. En hoe belangrijk is het dat we openbaar worden en niet de ruimte geven aan de duivel. Het leven is te belangrijk om te leven voor het evangelie. En het evangelie is te mooi om het maar half hoofd te gaan doen. En wat veel van u ook al hebben ervaren is, als we dit gaan beleiden. Als we die dingen gaan beleiden in ons leven die we nooit aan anderen hebben verteld. Dat er als het ware iets van ons af zal vallen. Een last van onze schouders. En dat we een beetje ervaren wat al die teksten zeggen. beleid elkaar uw zonde en u zult vergeven worden. En als we deze dingen beleiden, dan is het Evangelie ook uh, gefocust op dat we ons gaan bekeren en dat we ons gedrag gaan afronden. Uh, sorry, gaan omdraaien. En daarmee wil ik afronden, dat wilde ik zeggen. Dat we ons gedrag gaan omdraaien. En bekeren in de Bijbel is een heel dynamisch iets. Het is uh, heel levend om te bekeren. Het betekent twee dingen. Eén is, het betekent dat je anders gaat lopen. Dat betekent gewoon omkeren. Dus ik ben een bepaalde manier aan het leven. Ik loop deze ene kant op. En bekering is dat ik stop met die kant oplopen. En ik begin met die kant oplopen. Dus de ene kant is dat je stopt met die kant oplopen. En de andere kant van bekeren is dat je de andere kant op gaat lopen. Dat is een heel mooi iets. Let op. Bekeren is dus niet alleen maar dat ik bepaald gedrag vertoon en daarmee stop. Dat is deel 1 van bekering. Maar deel 2 is dat je de andere kant op gaat lopen. Stel voor. Ik heb een probleem met dronken zijn. Dat is een duidelijke zonde in de Bijbel. En ik heb een patroon van dronken worden. Elke week. Stel voor, ik loop die kant op van dronkenschap. En ik loop deze route. Dan is bekering dat ik stop met te veel alcohol drinken. Sterker nog, misschien moet ik het dan nooit meer doen. Dus ik stop met alcohol drinken. Maar bekering is meer dan dat je alleen maar stopt met het ene. Het is dat je begint met het doen van het andere. En dat is in dit geval tegenovergestelde. Dronken zijn, daarmee stop ik. En wat begin ik te doen? Ik begin... Heel erg beheerst te worden. Of bijvoorbeeld veel zelfcontrole uit te oefenen. Of wat voor probleem er ook onder zit. Dus het is het stoppen met het ene en het beginnen van het doen van het andere. Ander voorbeeld. Er zou een man zijn en die pleegt overspel. En hij doet het herhaaldelijk. Hij leeft een leven van overspel. Via pornografie, via contacten die hij heeft. Hij stopt met overspel plegen. Maar hij begint te doen het andere. Namelijk hij begint de route te lopen van loyaal zijn. Of integer zijn. Of. nou, noem maar op. En dat is wat bekering is. Als u vanochtend met een probleem zit in uw leven. als u een patroon heeft in uw leven waar u zich van moet bekeren. dan is het ene dat u stopt met dat doen. Kost wat het kost. En dan is het andere dat we het tegenovergestelde gaan doen. Ik had ooit uh, altijd les van een zendeling over de Bijbel. Het was een oude man. En hij was ook uh, steeds meer vergeetachtig aan het einde van zijn leven. Het was een erg inspirerende man. Maar hij herhaalde heel vaak deze vraag. Wanneer is een dief geen dief meer? Wanneer is een dief geen dief meer? Volgens bekering. En dat antwoord is dit. En we wisten het allemaal al. Want er was een oude man. Hij had het al tien keer ons gevraagd. En dan wisten wij het perfecte antwoord. Namelijk, een dief is geen dief meer. Als hij stopt met stelen en begint met weggeven. En hij zou altijd ervan schrikken. Van wauw, wat zijn zij goed op de hoogte van dit antwoord. Maar dat was omdat we het al heel vaak hadden gedaan. En dit is waarom het zo mooi is om te leven in het evangelie omdat er dingen waren in mijn leven die niet klopten. Maar dat ik niet een leven leef waarmee ik me alleen maar zoveel mogelijk inhoud om het maar niet te doen. Maar dat ik het tegenovergestelde mee ga doen. Ik was iemand die te veel dronk vroeger. Ik was iemand die te veel dronk toen ik nog jong was. Jong was. Toen ik nog jonger was. Sorry. 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 Nou, als, je, als je zelf vierdrin bent, dan heb je het idee dat je wel oud wordt. Maar... En ik had, een, uh, ik had een patroon van uh, te veel drinken. Eén uh, was dat ik, dat ik gewoon een lok zette op mijn uh, alcoholgebruik. Dat ik gewoon nooit meer uh, uh, veel dronk. Dus dat was gewoon een beetje een regel. Het nou, stelt ook niks voor. Het stelt ook niks voor als je denkt aan wie Jezus is. Maar goed. Dus daarmee stopte ik met te veel drinken. Maar uh, God heeft bij mij iets aangewakkerd. Waarbij ik echt een diepe liefde heb gekregen voor het controleren en het beheersen van mezelf. Ik zou wel gek zijn om te veel te drinken. En ik zou wel gek zijn om mijn tijd te verdoen met, uh, met dronken zijn en met altijd last hebben de volgende ochtend. In plaats van dat ik leef voor de evangelie. Dus dat is iets wat van binnen gebeurt. En hoeveel voorbeelden hebben we wel niet onze eigen, onze eigen levens. Dus als hier mensen zijn die struggelen met pornografie. Het is werkelijk een bevrijding. Het is niet alleen maar dat je je inhoudt om het niet meer te doen. Maar het is dat je gaat houden van op een juiste manier omgaan met deze zaken. En dit is de dynamische manier van bekering volgens de Bijbel. En dit is wat het is om in het evangelie te leven. Nu. Ik zal even samenvatten wat heb ik heb gezegd uh, en dan uh, zeg ik uh, nu niks meer. Paulus die vertelt aan de mensen van Korinthe. Ik heb u al verteld over het evangelie, maar ik vertel het u weer opnieuw. Blijkbaar is dat relevant. Zou het kunnen zijn dat we wegbewegen van het evangelie? Dat wat begon met genade en wat we ooit hebben aangenomen vroeger, dat we nu gaan afmaken met onze eigen werken. Dat is een beetje het probleem van wat Luther had en dat is een beetje het probleem van wat de mensen in de tijd van Galata hadden. En zou die Falko ook onder ons kunnen leven? Let op, het gaat niet om gedrag, het gaat om ons hart. En tegelijkertijd voelen we allemaal die spanning. Hoewel het niet om gedrag gaat, is het toch heel belangrijk wat we doen met ons leven. En dat is die spanning van het evangelie. Het begint van binnenuit, maar het heeft altijd resultaat in hoe we leven. En daarbij zei ik, sommigen van u heeft het nodig om alleen maar te horen, het gaat om geloof. En sommigen van u heeft het nodig om te horen, we moeten ook ons gedrag gaan aanpassen. Leven in het evangelie en ons gedrag gaan aanpassen op twee manieren. Om te beleiden, we willen geen ruimte geven aan de duivel. Om ook maar ons tegen te houden voor wat dan ook. En het tweede, om te bekeren wat een dynamisch, iets, een dynamisch iets is. Het stoppen van het ene en het beginnen te doen van het andere. Ik zal bidden. En terwijl we onze ogen gesloten houden, wil ik even een moment nemen van rust. En bij u deze vraag neerleggen. Um, wat van deze ochtend is relevant voor u? Is er, een, uh, is er een zonde waarvan u zich moet bekeren, waarvan u iets moet beleiden tegen andere mensen? Heeft u het nodig om uh, op een juiste manier het evangelie te beschouwen? Om niet te kijken naar gedragsaanpassingen, maar naar dat het hart wordt gevraagd? Dus ik wil daar even een moment van rust voor nemen, kunt u daarover nadenken. Heer Jezus, heer, we willen uw evangelie goed begrijpen. Heer. Help ons om uw evangelie op een juiste manier te snappen en erover te praten en erin te leven. Heer. En heer, we willen net als Paulus dat dit zo centraal wordt in ons leven. En dat het ook zo centraal wordt in deze gemeente. Heer. Uw evangelie, uw goede nieuws heer. Wat relevant was voor onze verleden tijd, voor de heden tijd en voor de toekomige tijd. En Jezus, ik wil u ook nadrukkelijk vragen, help ons Heer, om ons leven te leven wat in lijn is met u. En om deze jaren die we hier op aarde van u hebben gekregen, om die op een waardige manier in te zetten voor het evangelie. Help ons Heer om te focussen op u, om niet onze tijd te verdoen met dingen die niet relevant zijn voor het koninkrijk. Maar op een manier te leven die past bij u weer. die waardig is Heer, die waardig is voor u weer. Om u te behagen. En heilige geest, ik bid u vanochtend. Dat u met kracht over mijn broers en zussen wil komen, heer. Deze ochtend. In de naam van Jezus. Mijn broers en zussen uitspijken is dat u met kracht over hun heen wil komen, heer. En dat u hem wil aanspreken, heer. Dat u hem wil bemoedigen, heer. Dat u kracht wil geven. Van binnenuit wil gaan veranderen, heer. En ik bid zo, weer voor een beweging van uw geest vanuit deze plek. Opdat u wordt geëerd. Uw evangelie wordt verspreid, heer, In de naam van Jezus. Amen. Ik geef u graag de zegen. Vader in de hemel, ik bid zo weer. Voor uw zegen over mijn broers en zussen. Lieve broers en zussen uit spijkenis, ik geef u de zegen van de Vader. En de liefde van de Vader die voor ons is. En ik geef u de zegen van Jezus Christus. En de kracht van de Heilige Geest. Help ons Heer om deze week ook ons leven te leven, wat in teken zal staan van u en van het evangelie. En zo bid ik ook uw zegen voor de gemeente. In Jezus' naam. Amen.